0: Wie wäre es, jeden Monat eine bestimmte Summe Geld zu bekommen, ohne dafür arbeiten zu müssen? Diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist in der Bevölkerung sehr populär und wird seit Jahren diskutiert. Um herauszufinden, wie die Menschen in Deutschland aktuell über Höhe und Ausgestaltung eines bedingungslosen Grundeinkommens denken, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, zwei repräsentative Befragungen in einer Studie analysiert. Die Ergebnisse wurden am 24. Mai 2023 veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Jürgen Schupp. Er ist Wissenschaftler am Sozioökonomischen Panel, dem sogenannten SÖP am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Guten Tag, Herr Schupp. Guten Tag. Herr Schupp, zum bedingungslosen Grundeinkommen gibt es bereits eine ganze Menge Umfragen. Auf welche Befragungen beziehen Sie sich in Ihrem aktuellen Wochenbericht? Im Bericht präsentieren wir die Ergebnisse, wie Sie sagen, von zwei äh,
1: Studien, äh, die beide im Herbst 22 im Feld waren als Online-Erhebung. Die erste Befragung ist dabei vor allem als Replikationsstudie, Wiederholungsstudie zum Grad der Zustimmung oder Ablehnung äh, eines bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland gewidmet. Und die zweite Studie wurde von Kollegen der Arbeitsgruppe für vergleichende politische Ökonomie an der Universität Konstanz verantwortet. Hier wurde erstmals in Deutschland mit Hilfe eines sogenannten Vignettendesigns die Einstellung zum Grundeinkommen in unterschiedlichen
0: Varianten eines Grundeinkommens abgefragt. Wie viele der Befragten plädieren denn für ein Grundeinkommen und wie hat sich der Grad der Zustimmung in den letzten Jahren entwickelt? Eine Mehrheit von 53 Prozent der
1: Deutschen stimmt einem bedingungslosen Grundeinkommen eher zu. Und 36 Prozent lehnen dies eher ab. Äh, etwa jeder Neunte konnte oder wollte sich zu der Frage zum Grundeinkommen nicht äußern. Jetzt im Vergleich zu früheren veröffentlichten Erhebungen des DIW Berlin äh, aus Befragungen in den Jahren 2016 – bis 2019 zeigt sich eine erstaunlich hohe Konstanz im Grad der Zustimmung. Trotz oder vielleicht auch wegen der Erfahrung der Corona-Pandemie sowie dem Krieg in der Ukraine und den gestiegenen Energie- und Nahrungsmittelpreisen lagen die damaligen Zustimmungen zwischen 45 und 55 Prozent. Also etwa auch in diesem Bereich, den wir jetzt aktuell im letzten Herbst ermittelt haben.
0: Wovon hängt denn die Zustimmung zum Grundeinkommen ab? Welche Faktoren sind da maßgebend? Anhand statistischer Schätzungen konnten wir
1: dabei ermitteln, dass vor allem Personen mit einem geringen Haushaltseinkommen, insbesondere wenn dies unter 1500 Euro pro Monat liegt, dass dann signifikant häufiger eine Zustimmung zum Grundeinkommen erfolgt. Aber auch die subjektiven Sorgen der eigenen wirtschaftlichen Situation haben einen deutlichen Einfluss bei der Gruppe, die sich hier große Sorgen um ihre wirtschaftliche Situation macht.
0: Wodurch unterscheidet sich denn die Gruppe der Zustimmenden von der Gruppe der nicht zustimmenden Personen? Was unterscheidet diese beiden Personengruppen?
1: Ja, wir finden Unterschiede wie auch äh, keine Unterschiede. Äh, zum einen, die jüngeren Befragten haben ein bedingungsloses äh, Grundeinkommen eher eine Zustimmung als die älteren. Ähm, und interessanterweise konnten wir bei der Befragung diesmal keine Unterschiede hinsichtlich des Bildungsniveaus identifizieren. Und auch Männer stimmten zu einem BGE etwa gleich häufig zu wie Frauen. Den stärksten Effekt einer Ablehnung konnten wir bei der Gruppe ermitteln, die sich persönlich von einer finanziellen Schlechterstellung nach einer Einführung eines Grundeinkommens ausgingen? Also diejenigen, die vermuten, dass nach einem Einkommen, äh, nach, einem, nach der Einführung äh, sie materiell, wegen der Finanzierung auch, schlechter stehen, die lehnen überwiegend auch dann das Grundeinkommen ab. Kurze Zwischenfrage, BGE heißt bedingungsloses Grundeinkommen? Genau, das ist die übliche Abkürzung eines bedingungslosen Grundeinkommens.
0: Sie haben eben schon die Finanzierung angesprochen, ein Grundeinkommen müsste ja auch gesellschaftlich, staatlich gegenfinanziert werden. Welche Finanzierungsarten, und da gibt es ja verschiedene Modelle, die da diskutiert werden, erhalten die meiste Zustimmung bei den Befragten?
1: Ja, hierzu haben wir in der Konstanzer Vignettenstudie ähm, vier unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten zufällig variiert. Ja, also deshalb das Vignette. Eine Alternative war, die Finanzierung allein durch Kürzung anderer Leistungen des Sozialstaates durchzuführen, weiterhin durch eine Anhebung der Einkommens und Vermögenssteuer. Oder auch mit Hilfe einer stärkeren Besteuerung von CO2-Emissionen ähm, und letztlich auch mit Hilfe einer Anhebung der Mehrwert- und Umsatzsteuern, was in der öffentlichen Debatte auch diskutiert wird. Den deutlich höchsten Grad an Zustimmung in der Bevölkerung von diesen vier Variationen erfährt eine Finanzierung eines Grundeinkommens mit Hilfe einer Anhebung der Einkommens- und Vermögenssteuer. Deutlich abgelehnt wird hingegen die Idee einer Finanzierung durch eine Anhebung der Mehrwertsteuer.
0: Welche Rolle spielt denn die Höhe des eventuellen Grundeinkommens für die Zustimmung?
1: Ja, hier haben wir erneut äh, vier unterschiedliche ähm, Antwortkategorien per Zufall den Befragten gestellt. Äh, einmal die Höhe von 400 Euro pro Monat, 800 Euro, 1200 Euro oder 1600 Euro und den höchsten Grad an Zustimmung erfuhr dabei ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1200 Euro. Ein Betrag von lediglich 400 Euro wird hingegen im Vergleich zu 800 Euro deutlicher
0: abgelehnt. Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ist ja politisch höchst umstritten und wird viel diskutiert. Was bedeuten denn Ihre Ergebnisse jetzt für die Debatte bzw. künftige politische Weichenstellungen?
1: Ja, in der Tat. In der öffentlichen Debatte ist das Thema äh, eines bedingungslosen Grundeinkommens äh, höchst umstritten und die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens steht ja kurzfristig auch nicht auf der politischen Tagesordnung. Gleichwohl könnte künftig gerade in krisenanfälligeren Zeiten dies eine Option zur Reform des Sozialsystems sein, denn ein garantiertes Grundeinkommen könnte die äh, Menschen in die Lage versetzen, aus einer stärkeren ökonomischen, Position heraus, künftige Herausforderungen wie Klimawandel oder technische Umwälzungen am Arbeitsplatz besser zu meistern. Ähm, deshalb plädieren wir, gerade in Zeiten wachsender Transformationsprozesse, für eine breite empirisch gehaltvolle, aber auch ergebnisoffene Behandlung dieses komplexen Themenfeldes eines bedingungslosen Grundeinkommens, sowohl in Wissenschaft, Politik wie gesellschaftlichen Debatten. Herr Schupp, sehr interessant. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke auch.